0: Das war schon im
1: Strafraum. -Ball Oh! Oh! Und da ist er ist nicht endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat da nicht gewürfen, alleine aufs so zu! Bakker Marine! Ja! 1 -0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur,
0: nur der, der, der HSV. HSV.
2: Moin, ihr Lieben! Folge 89 am Dienstag, dem 8.9., die letzte Folge vor dem ersten Pflichtspiel der Saison für den HSV mit Nando. Fiete, Berger und Lasse. Wir haben ein paar Themen auf der Agenda. Es wird aufregend, ab Montag gilt es im DFB-Pokal. Kurz zum aktuellen Status der verletzten oder angeschlagenen Spieler. Everton hängt immer noch hinten dran, genauso wie Jamra. Die werden erstmal keine Option sein. Leider hat sich Bakariata am Samstag gegen Berlin verletzt. Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Sieht wohl so aus, als ob er die nächsten zwei Spiele nicht teilnehmen kann. Der Rest der Truppe ist fit. Stand jetzt. Heute ist noch trainingsfrei. Morgen geht es weiter mit der Vorbereitung auf Dresden. Und am Samstag gab es das Volksparkfestival in digitaler Form mit einem Testspiel gegen Hertha BSC Berlin. Mit einem 2-0-Sieg gegen einen Bundesligisten. Coach, deine Analyse zum letzten Testspiel? Also, jetzt mal davon abgesehen, dass es ja natürlich nicht die A11 von
3: Hertha war, habe ich mein Blick mehr auf unser eigenes Spiel ähm, gelegt. Und ich muss äh, sagen, also unsere unsere Phase 1, also das Spiel vor dem gegnerischen Pressing, war in meinen Augen nicht sehr gut. Ähm, hätte Hertha mehr Druck ein härteres Pressing gemacht, mehr aggressiv auf uns draufgegangen, wären wir richtig in Probleme geraten. Ähm, besonders Gideon Jung gefiel mir gar nicht mit, seinen, mit seiner Beiführung. Es würde mich auch ein bisschen nervös machen, sollte er der Spielgestalter von hinten sein in, der, in dieser Dreierkette, das, was sich so ein bisschen rauskristallisiert. Aber Leistner, boah. Wenn, wenn das da sein Niveau ist, dann ist es richtig gut. Ich, ich finde, wir haben eigentlich, sobald wir uns uns von dieses erste Pressing gelöst haben, also mit diesem backligen Aufbauspiel, wenn, wenn das gelungen ist, haben wir immer ziemlich äh, offensiv, ziemlich direkt gespielt. Ich fand auch, dass man das eigentlich richtig deutlich gesehen hat beim 2-0-Tor, dass man direkt nach Ballgewinn geht man offensiv zu Werk und man, man hat da auch mehrere Möglichkeiten. Also es sind Läufe für, äh, offensive Läufe für den Ballhalter, Heißt, man, man will nach vorne, man will diese Tore machen. Das, das fand ich eigentlich ganz gut. Ob das jetzt nur für dieses Spiel gedacht war gegen Hertha, das, das ist natürlich nicht zu sagen. Aber insgesamt, das, die erste Hälfte fand ich eigentlich okay von uns, obwohl das Aufbauspiel natürlich fand ich nicht besonders gut. Ich glaube auch nicht, dass das Aufbauspiel besonders besser wird, äh, wenn ein Jasuda plötzlich da ist, der, der die Bälle auch ein bisschen verteilen soll oder wird. Wenn er auf der Sechs spielt, muss er das ja irgendwann machen. Und dann haben wir ganz interessant mit ein paar Auswechslungen, so am Beginn der zweiten Hälfte den Ausdruck total verändert, wie wir wie wir gespielt haben. Das ist es kam wir sind aggressiv, wir sind richtig hochgegangen bei auf Hertha und das fand ich fand das richtig interessant und ich, ich glaube auch dieses hohe Pressing wird auch tiefer stehende Gegner auch ein bisschen mehr unter Druck setzen, wenn wenn sie sich von diesem dieses Pressing nicht lösen können. Also insgesamt das Spiel in meiner Meinung das was ich jetzt von von den Vorbereitungsspielen gesehen habe, das beste, obwohl man den Gegner natürlich auch ein bisschen ja, ist ein bisschen die B c 11 von, von Hertha, aber immerhin, es, es, es war ein klarer Sieg, es war nie wirklich gefährlich, ich glaube Heuer-Fernandes hat sich, hat nicht viele Paraden gehabt, Mikkel auch nicht und wenn, waren das halt, äh, soll man sagen, eigene Fehler, die so dazu geführt haben, dass es gefährlich wurde, durch unsere Abwehr durchgespielt,
2: ähm, hat Hertha sich nicht und das, das muss man, das finde ich auch ganz gut. Ich fand die Spielidee von Tune spannend, in diesem 3-5-2 ohne äh, nominellen Sechser zu spielen. Er hat ja die, die Abwehr gebildet mit Leistner, der auch direkt als Kapitän mal aufgelaufen ist, Jung und Ambrosius und hat davor mit Hand und Ducciak eigentlich zwei Achter eingesetzt. Davor dann äh, Kittel auf der 10. Äh, Leibold und Narei, diese offensiven Außenverteidiger, fast schon Außenmittelfeldspieler, nicht richtig Außenstürmer. Winsheimer als laufstarker Sturmpartner zu hinterseher, weil Terodde ja mit Oberschenkelproblemen ausgefallen ist. Und wie du immer so schön sagst, diese Achterläufe von Jerry fand ich toll. Und Hand als diesen zurückgezogenen Spielmacher, der den Ball zu Sonny Kittel in die offensive zentrale Position gebracht hat. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Wir hatten eine gute Passsicherheit mit einem Schuss Kreativität und un unterschiedlichen Tempostrategien. Ducciak ist der Typ, der diese Box-to-Box-Läufe mit Tempo macht, enger am Ball. Hand ist der überlegte Passgeber. Und Kittel ist dann derjenige, der vorne für die Kreativität auch aus und, und Torgefälligkeit sowohl aus der zweiten Reihe als auch mit dem Pass spielen kann. Und diese schöne Variation, dass Winsheimer eben um den Mittelstürmer herum, wenn es dann Terodde wird, arbeiten kann, sich mal nach außen fallen lassen kann. Und ganz stark, muss ich ehrlich sagen, fand ich Narei in dieser äh, rechten Mittelfeldrolle im 3-5-2 zwar mit Defensivaufgaben, die er auch so kann, wenn er nicht nominell ganz hinten spielen muss. Aber das Tempo, mit dem er dann nach vorne geschoben hat, das fand ich
1: erstaunlich gut. Da muss ich dir total zustimmen. Marai hat mir ausgesprochen gut gefallen. Vor allem die Flanke auf Hinterseher, die war richtig gut. Die war richtig scharf, volle Kanne rein und Hinterseher äh, richtig gut ab abgenommen mit dem Kopf. Also solche Flanken wünsche ich mir auch öfter nicht diese halbgarn Dinger, sondern einfach mal mit Zunder rein und dann sieht man ja, es wird direkt gefährlich, wenn du den Kopf bei gespielt hast.
0: Das ist ja auch seine Stärke immer gewesen, ne? Wir genau. haben ja, hier vorletzte Saison ja auch gespielt. Bloß wir haben letzte Saison viel langsamer gespielt und das war für mich das entscheidende am, am Sonnabend, wir waren wesentlich schneller im Spielaufbau und dadurch haben wir uns dann eben die, die Lücken äh, sind die Lücken entstanden. Dadurch, dass wir schneller gespielt haben. Und Berlin, Berlin hat äh, relativ langsam gespielt für eine Bundesliga-Mannschaft. War insofern sicherlich ein, ein guter Gradmesser für die Liga. Ich glaube, die hatten, hatten das was die Mannschaft, die da auf dem, auf dem Platz stand, das war eine Mannschaft mit Zweitliganiveau. Das haben wir, haben wir gut gemacht, das Ganze. Also mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Wie Birger sagte, das beste Spiel, das wir gemacht haben. Äh, mir hat in der Vorbereitung überhaupt, bis auf das Randerspiel, wenn wir das rausnehmen, sind wir jedes Spiel ein bisschen besser geworden. Und das hat mir auch sehr gefallen. Ich weiß jetzt aber nicht, Berlin ist, hat ziemlich hoch gestanden und wir haben ziemlich viel Platz gehabt da vorne. Ob wir das in der Liga so oft sehen werden, das ist so mein, mein Bedenken.
1: Was ich noch spannend fand an dem Spiel, ist, dass Tune oder die Mannschaft die Taktik während des Spiels mehrfach gewechselt hat. Wir haben mehrfach von 352 auf 442 gewechselt, also so flexibel. Es war ab und zu 352, dann war es phasenweise 442 und man, das kann man jetzt als Kritik an Hacking ansehen. Der HSV spielt selbst in den Vorbereitungsspielen jetzt schon flexibler, als das die komplette letzte Saison getan hat in den Pflichtspielen. In meinen Augen.
2: Ja, das stimmt. Das konnte man erkennen. Auf der anderen Seite habe ich momentan ein bisschen den Eindruck, jetzt nehme ich mal die letzten Aufstellungsoptionen, die Tune immer gewählt hat in der Startelf, den Eindruck, dass wir auch bei dieser Flexibilität nicht mehr so richtig Platz für die klassischen Außenangreifer haben. Tune scheint mehr Wert darauf zu legen, äh, über ein kompaktes, kreatives Zentrum zu kommen und mehr die Außenverteidiger, die ja im modernen Fußball schon eine deutlich offensivere Rolle einnehmen als die reinen Abräumer, die an der Mittellinie stehen bleiben und nur wegholzen. Da scheint Tune die Idee zu haben, so ist mein Eindruck, dass wir über laufstarke Außenverteidiger, die fast schon dieses rechte Mittelfeld oder linke Mittelfeld besetzen. Leibold hat das letztes Jahr mit seinen unzähligen Vorlagen bewiesen, dass er eine gewisse offensive Gefährlichkeit an den Tag legen kann. Narei wird von Thune immer wieder als erste Wahl genommen, wenn es um diese Position im 3-5-2 geht, sodass da ähm, auch auf der Bank gegen Hertha Opoku, Amici und und Jatta saßen. Das war für mich schon im letzten Testspiel irgendwo so ein Fingerzeig. Er möchte eigentlich lieber ein kompaktes Mittelfeld haben und diese zwei st unterschiedlichen Stürmertypen vorne sehen und erhofft sich dadurch äh, genug Torgefahr und äh, Tempo im Spiel zu haben. Ja,
1: das kristallisiert sich raus. Und ich wir haben, habe es ja vorhin auch schon ein bisschen bei uns in die Gruppe geschrieben. Ich glaube, deshalb hat auch Hand gute Chancen zu starten. Weil wenn du das 3-5-2 dann zu einem 4-4-2 änderst, es ist ja eigentlich so, dass äh, korrigiert mich, dann gehen ja Kittel und Ducciak auf die Außen und dann brauchst du ja zwei im zentralen Mittelfeld. Und wenn du dann Hand hast, kann der halt dort bleiben und wenn du Jung in der Innenverteidigung hast, kann der ja ins Mittelfeld aufrücken, ins zentrale Mittelfeld. Das Problem wird sein, wenn du nachher sagst, du hast Jasula und Jung in der Innenverteidigung und, und Dudziak, dann rückst du nachher zu einem 442 auf, hast Kittel und Duciak auf den Außen und zentral Jung und äh, Jasula. Und das ist halt dann zentral zu wenig Kreativität, deshalb bin ich gespannt, wie das gelöst werden wird. Wenn dann diese, wenn das dann so flexibel bleibt und sich dann verschiebt. Weil im Grunde genommen ist das ein Punkt dafür, dass Hand wahrscheinlich oft spielen wird, wenn es dann wirklich öfter dieses diesen Systemwechsel geben wird im Spiel.
0: Ich glaube nicht, dass äh, Jung und Kiasula oft äh, miteinander spielen. Ich glaube, die spielen entweder der eine oder der andere. Wahrscheinlich ja. Dann kommt lieber hier unander rein.
1: Ja ich, bin ja, ich bin gespannt, wer die dritte Innenverteidigerposition übernehmen soll, weil ich glaube, dass wir oft mit Dreierkette spielen werden.
2: Könnte aus meiner Sicht auch Wagnoman machen, der jetzt aufgrund einer 21 länderspielreise nicht dabei war. Ist schwierig.
1: Also Und dann würdest du Wagnomann äh, ins zentrale Mittelfeld ziehen? wenn du dann davon Nö, 3,
2: 5, 2 auf W4-2 gehst? Das ist dann die Frage, wie, wie man das macht. Äh, da, dafür haben wir einen hochbezahlten Trainer oder einen Coach im Podcast. Aber ähm, äh, prinzipiell, es ist tatsächlich äh, eine interessante ähm, Option, die, die Tune uns hier anbietet als Fans. Es ist was anderes. Es ist viel flexibler als unter
1: Hacking. Und das
2: gefällt mir. Ja, das wird sich noch zeigen, ob diese Flexibilität im Laufe der Saison nicht auch ausgerechnet wird und man dann anders reagieren muss. Was ich momentan ganz toll fand an dem Spiel, ist die Entwicklung von äh, Ambrosius in der Vorbereitung. Der hat, das hätte ich nicht erwartet, Jonas David den Rang abgelaufen. Leistner, davon können wir ausgehen, ist, darüber haben wir gesprochen, ist der erfahrene Säulenspieler in der Innenverteidigung. Er soll der Anführer werden, weil man auf Everton nicht setzen kann, weil Van Drongelen verletzt ist. Und Ambrosius scheint der aktuelle Zweiter Innenverteidiger zu sein, der da stehen wird. Oh, und jetzt abweichend davon natürlich, bei einer Dreierkette rückt noch jemand rein. Können wir nachher noch mal besprechen, wie wir vielleicht gegen Dresden aufstellen würden. Da werden wir es noch mal ansprechen. Aber Ambrosius hat mir gegen Berlin erneut sehr gut gefallen. Die körperliche Präsenz in, mit Leistner zusammen. Die Ruhe, die er auch ausgestrahlt hat mit seinem ähm, anführenden Innenverteidiger, mit dem erfahrenen Recken, das sah gut aus. Das sah sicherer aus, als noch die beiden Jungspunde zusammen, was natürlich auch zu erwarten war, weil es auch das Ziel dieses Transfers war. Aber prinzipiell für das letzte Testspiel, das hat mir gefallen, so wie die erste Elf gespielt hat. Ich sehe es ein bisschen positiver als der Coach. Sicherlich, es war ein Testspiel und Hertha nicht im Bestbesetzung. Ich glaube, zehn Stammspieler haben gefehlt in Summe oder zehn Nationalspieler. Nichtsdestotrotz, das war ein gutes Statement. Auch für die eigene Truppe, für Selbstbewusstsein im letzten Pflichtspiel, äh, Testspiel.
0: Ambrosius hat mir vor zwei Jahren in der Vorbereitung schon sehr gut gefallen. Ich bin dann ja im Trainingslager gewesen, habe ihn da gesehen und das sah richtig gut aus, was er machte. Er hatte sich dann ja leider schwer verletzt, ich glaube Kreuzband, ne? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall war er ziemlich verletzt und <lacht> ist da noch zurückgeschlagen worden. Aber da hat er mir schon sehr gut gefallen und hat jetzt eigentlich das gezeigt, was er kann. Offensiv kann er ein bisschen besser werden, was die Passführung angeht, die Kreativität auch angeht. Aber defensiv ist er echt eine Bank. Ja, das
2: können wir, glaube ich, so als Fazit zu diesem Spiel nehmen und können direkt eigentlich vom Spiel überleiten. Denn im Tor waren in der ersten Halbzeit Heuer Fernandes, in der zweiten Halbzeit Mickel, weil. Julian Pollersbeck, man möchte schon fast sagen, erneut in der Vorbereitung zur Nummer 3 degradiert wurde. Mit der Begründung, er wäre etwas HSV-müde, hat den Wechsel im Kopf etc. PP, haben alle gelesen den Text. Lasse, du bist bekennender Pollersbeck-Fan. Wir im Podcast sind uns einig. Eigentlich ist das unser talentiertester Torhüter. Hat dich die Entscheidung von Tune zu diesem Zeitpunkt überrascht?
1: Überrascht wäre das falsche Wort. Enttäuscht wäre das falsche, äh, richtige Wort. Ich halte... Ich halte ihn für sehr talentiert, das wisst ihr ja. Und wenn man ihm Vertrauen schenken würde, der würde hundertprozentig, wenn, wenn der ein, zwei Saisons beim HSV spielt, spielt er danach nicht beim, beim HSV, sondern bei den Top 7 der Bundesliga, bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber dritter Trainer, drittes Mal geschasst, irgendwas muss da sein, warum es passiert. Also es hieß ja, er hat seine Einstellung geändert, aber... Tune hat ja gesagt, er hat Interviews mit allen drei Spielern geführt. Und bei Pollersbeck hat Pollersbeck hat vielleicht nicht genug seinen Wechsel dementiert oder gesagt, ja, wenn ich jetzt äh, nicht Nummer eins bin, könnte ich mir vorstellen zu gehen. Vielleicht hat er es so formuliert, ich weiß es nicht, war nicht dabei. Aber irgendwie hat Tune aus seinen Aussagen, wie du es eben gesagt hast, eine gewisse HSV-Müdigkeit rausgehört. Schade. Ich denke mal, wir werden nicht so sehr über die Stärk Schwäche bei hohen Bällen von Pollersbeck sprechen, weil es durch die neuen Spieler, die wir geholt haben, mit Terodde, mit Leistner, mit äh, Ambrosius jetzt, der auch relativ stark ist, obwohl er relativ äh, klein in Anführungszeichen ist. Ich glaube Und Jasula, ich glaube, wir werden nicht so sehr über diese äh, Schwäche bei hohen Bällen sprechen wie letzte Saison durch die neuen Spieler, wie eben gesagt. Aber rein vom Können her hätte ich Pollerspec die Nummer 1 gegeben. Und es gibt ja jetzt sogar Gerüchte, was man gehört hat bei der Rautenperle und bei anderen Blättern, dass ja angeblich sogar noch ein neuer Torwart geholt werden soll. Das heißt, Pollerspec dürfte gehen. Wenn Pollersbeck dann geht, wird ein dritter Torwart geholt, der dann wohl auch als Nummer 1 gesehen werden würde. Fände ich interessant. Dann hätte man Pollersbeck geschasst und holt dann gleich einen 9. Und äh, der wird erster und äh, schasst dann auch gleich heuer Fernandes. Hat man gleich zwei Torhütern einen von Latz gehauen. Finde ich ein bisschen seltsam, muss ich ehrlich sagen.
2: Dem Gerücht kann ich so ganz nicht Glauben schenken, muss ich ehrlich gestehen. Denn man würde jetzt keine Nummer 1 holen mitten in der Saison oder wenn die Saison schon angefangen hat. Was mich bei Paul ein bisschen ärgert, das sind diese beiden Seiten. Zum einen haben wir für viel Geld vor drei Jahren den u 21 Obermeister geholt, setzen ihn aber hinter Martenia ein Jahr auf die Bank. Dann bekommt er das Vertrauen, dann wird er zum Verkauf angeboten und degradiert. Dann bekommt er wieder das Vertrauen, weil Daniel-Heuer-Fernandes die Leistung nicht gebracht hat und Hacking der Meinung war, wir müssen den Torwartwechsel machen. Und jetzt wieder das Vertrauen entzogen und jetzt soll er erneut gehen. Auf der einen Seite muss der HSV sich ankreiden lassen, einen jungen, talentierten Torhüter in einem Torwartland wie Deutschland. Wir haben hier Torhüter wie Sand am Meer. Nicht so integriert und entwickelt zu haben, dass er eine unangefochte Nummer eins ist in diesen jungen Jahren für das Geld, für das man bezahlt hat. Auf der anderen Seite muss aus meiner Sicht sich auch Pollersbeck hinterfragen, was denn da bitte bei ihm nicht passt, dass er es nicht schafft, 100 Prozent Leistung konstant zu bringen, diesen Ehrgeiz zu zeigen, den Willen, ein Bundesliga-Profi zu sein oder jetzt in dem Fall erstmal ein Zweitliga-Profi, aber ein professioneller Fußballspieler, der gutes Geld verdient. Und das, das stört mich massiv. Das stört mich massiv. Hier haben beide Seiten so viel Fehler gemacht aus meiner Sicht, dass der HSV jetzt Geld versenkt. Und das ist einfach schlecht, diese Situation für mich. Stimme ich dazu, absolut. Ich denke, Lasse hat
3: das eigentlich ziemlich richtig äh, angekreidet. Das ist der dritte, dritte Trainer jetzt, wo Polersbeck nicht die Nummer eins wird oder auch nicht diesen Vertrauen bekommt, wir glauben an dich, dass du dich noch zur Nummer eins entwickeln kannst. Ich, ich, ich kann auch dann verstehen, dass man denken kann, der, der Spieler packt das nicht. Es, es war ja auch schon von Anfang an diese... Diesen Gerü diese Gerüchte, dass äh, seine Trainingsmentalität nicht stimmt, dass er sich, dass das nicht richtig ernst nimmt. Er ist auch nicht jünger geworden. Prädikat Talent ist er jetzt weg, obwohl er Torwart ist. Und ich glaube auch, dass der Spieler jetzt, wo er erstmal gedacht hat, wie Nando auch gesagt hat, der wird geholt, dann erstmal auf die Bank, dann nicht mehr Nummer, dann Nummer eins unter, unter Tietz, dann Nummer eins unter ähm, unter Wolf. War die Konkurrenz vielleicht auch nicht so toll mit, nur mit Mickel? Dann wird ein neuer Torwart geholt. Er wird wieder den Konkurrenzkampf annehmen, annehmen müssen. Und dann wird ihn irgendwie so ein bisschen in die Wege geleitet. Vielleicht solltest du wechseln und wenn nicht, ne, was dann? Ich kann auch verstehen, dass der Spieler dann irgendwann mal sagt, sag mal, Leute, jetzt ist erstmal, jetzt ist mal Schluss. Jetzt, jetzt finde ich das auch nicht mehr lustig. Andersrum, welche Vereine hatten, Er wäre er jetzt so ein Riesentalent, für den wir uns alle halten, lass es mit Top 7 Bundesliga. In seinen guten Spielen kann ich das auch verstehen, wo, wieso man das so sieht und wieso auch bei der U21 war. Aber wieso haben die, die Vereine sich nicht gemeldet? Ne? Da bekommst du einen billigen, talentierten Torhüter, den du hinter einen Jan Sommer vielleicht stellen kannst bei Gladbach oder wo auch immer. Aber die Vereine, die Interesse gezeigt haben, waren, und jetzt, sorry, nichts Böses gegen Union Berlin, aber es war Union Berlin. Heißt, so groß das Talent auch war,
1: irgendwas scheint dadurch auch irgendwie weg zu sein. Ja, das Problem ist, wie Nando schon gesagt hat, dass äh, Deutschland ein Torwartland ist und die meisten bundesliga haben einen sehr guten ersten Torwart. Und ich glaube nicht, dass Pollersbeck irgendwo hinwechselt, um sich wieder auf die Bank zu setzen. Und deshalb meinte ich, wenn er jetzt ein bis zwei Jahre beim HSV gespielt hätte, wäre er wahrscheinlich so in den Fokus geraten, weil ich ihn für so gut halte, dass er eventuell sogar einen der ersten Torhüter hätte verdrängen können. Nur mit dem jetzigen Standing, was er hat, wird er nicht in der Bundesliga äh, irgendwelche Torhüter verdrängen können. Da bleiben ihm nur Optionen wie Union Berlin und solche Vereine der wird nicht äh, Jan Sommer oder so verdrängen. Und ich glaube nicht, dass der sich auf die Bank setzen wird. Also er wechselt nicht vom HSV, um dann wieder auf der Bank zu sitzen. Da bleibt ihm fast nur Deutschland, England, Zweite Liga oder sowas.
0: Also ich äh, werde aus dem Ganzen nicht ganz schlau. Ich werde auch aus Pollersbeck nicht so ganz schlau. Er hat sich ja eigentlich sehr gut vorbereitet. Dass man, man hat ja gesehen, wie er in der Sommerpause immer seine Gewichte gestemmt hat. Und, und er wollte ja richtig angreifen. Aber im Training, im Mannschaftstraining ist er anscheinend Wenig darüber gekommen. Das ist äh, dieser unbedingte Wille, es, es packen zu wollen. Er muss äh, Tune eigentlich auch schon von Anfang an so ein bisschen komisch vorgekommen sein, denn Tune hat von Anfang an sehr auf Heuer, Fernandes und Mickel gesetzt und wenig auf Pollersbeck in den Testspielen und so. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich kann das nicht sagen.
2: Da kommen wir auch nicht hinter. Wir müssen die Aussage von unserem Trainer nehmen. Er hat sich nicht für die anderen beiden entschieden, sondern gegen Pollersbeck. Das steht... Harte Aussage. Das ist eine knallharte Aussage. Die steht jetzt. Ein Transfer. Ja, werden wir sehen, ob der realisierbar ist. Im Zweifelsfall wird Pollersbeck uns nächsten Sommer dann ablösefrei verlassen. Und wir haben leider... Äh, oder der HSV hat zusammen mit Julian Pollersbeck Geld und Talent verbrannt. Und wir haben zudem ja auch noch die Aussage von Lars äh, beim HSV. Sind die Transfers noch nicht abgeschlossen? Die ersten Gerüchte, die so aufgekommen sind, ich glaube, als allererstes ganz deutlich, Dieter Hecking wollte Gideon Jung nach Nürnberg holen, konnte aber weder Gehalt noch Ablöse stemmen. Okay, kann man so stehen lassen. Und jetzt gibt es die Gerüchte, welche der jungen Spieler, die momentan wohl hinten dran sind, da gab es auch schon ein paar Aussagen, über die wir noch kurz sprechen können. Opoku wäre hinten dran mit viel Vorschusslorbeeren gekommen, kommt aber aktuell nicht auf die Sanarei-Position ran, weil man da wahrscheinlich auch noch mit Wagnoman jemanden sieht. Und natürlich, was passiert mit Jonas David und mit Xavier Amici. So, man überlegt, man hat noch Zeit einen Monat. Ich würde es schade finden, wenn wir unsere ganzen jungen Spieler erneut verleihen. Das würde die Aussage, über die wir am Anfang der Vorbereitung viel diskutiert haben und die wir schon wieder relativieren mussten, noch mit den Transfers, dass man auf junge Spieler setzen will, so ein bisschen ad absurdum führen und zwar komplett wenn man jetzt die ganzen Talente, die äh, verliehen waren oder denen man eine neue Chance geben wollte und die man aufbauen wollte, jetzt alle wieder verleiht. Das wäre aus meiner Sicht schon ein starkes Stück. Unabhängig davon, man braucht erfahrene Spieler in der Truppe. Ja, diese drei erfahrenen Spieler hat man verpflichtet, aber dann sollte es auch möglich sein, mehr als nur ein oder zwei Talente im Kader zu ziehen. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, sehe ich auch so. Also, Stimme ich dir voll zu. Also ich bin äh, schon sehr äh, dafür, dass wir die erfahrenen Spieler dazugeholt haben. Wie Bolt sagt, als Säulenspieler. Also ich habe das ja vorher auch schon gesagt. Also das sind äh, Spieler, an denen sich die jungen Spieler hochziehen sollen. Aber wenn die Jungen jetzt alle verliehen werden, also das ist auch etwas, was ich nicht so ganz verstehen würde, ganz ehrlich sagen. Denn es recht mit David. Wenn David verliehen wird dann müssen wir noch einen Innenverteidiger holen. Sorry, wir haben einen sehr Talentierten, der sicherlich nicht top, nicht also noch nicht perfekt ist, aber der, der wie gesagt, sehr talentiert ist, der intelligent ist und der meiner Ansicht nach auch will. Wenn der jetzt verliehen wird, um einen anderen äh, zu holen, wäre das sehr schade, denke ich. Und das wäre dann wirklich ein Armutszeugnis.
1: Stimme ich euch zu, weil es ist ja auch so, wenn man jetzt einen neuen holt und man den per Vertrag holt, dann kommt David nächstes Jahr wieder, wenn er verliehen wird, aber trotzdem ist der neue Spieler da, wenn du den anderen nicht auch leist Und einen alten per Leihe holen und den jungen per Leihe weggeben, ist auch Schwachsinn. Von daher würdest du den neuen per Vertrag holen und den jungen verleihen. Aber wenn der Junge zurückkommt, ist der alte immer noch da. Also ich fände das auch sehr kritisch. Also gerade David, wenn der verliehen wird, brauchst du auf jeden Fall noch einen neuen Innenverteidiger. Äh, Amici und und Opoku, ja, die haben jetzt in der Vorbereitung wahrscheinlich nicht so überzeugt, wie man jetzt hört. Aber ich fände es komisch, weil irgendwie auf den Außen fehlen uns dann schon die Spieler. Okay, wahrscheinlich will er meistens dann in diesem 3-5-2 spielen, aber er will ja trotzdem flexibel sein. Von daher fände ich es schon seltsam. Das macht den HSV doch auch wieder ein bisschen ausrechenbarer, wenn jetzt die Gegner wissen, ja, die haben wieso keine Außenspieler, weil das die Jungen waren, die sie alle verliehen haben. Dann bleibt dem HSV ja am Ende nur übrig, dieses System zu spielen mit zwei Stürmern. Aber äh, eigentlich habe ich gedacht, Tune will flexibel sein. Und wenn wir welche auf die auf die Außen stellen, dann sind es halt die Jungen, weil das die einzigen im Kader sind, die diese Position momentan bekleiden können. Winsheimer kann das so halb. Kittel kann das auch so halb. Man sieht es in der Zentrale besser. Mhm, Hand ist zu langsam für die Außen. Duccia könnte das ist aber auch kein gemachter Außen. Wir sehen, dass der als Box-to-Box-Spieler deutlich stärker ist. Würde für mich wenig Sinn ergeben, die Jungen jetzt auszuleihen. Und ja, stimme ich euch zu, würde kein gutes Zeichen auf die Versprechungen des HSV werfen.
2: Man muss vielleicht noch einmal kurz dazu sagen, Opoku und David haben Vertrag bis 2024, sind beide frisch verlängert. Auf der rechten Seite mit Narei ähm, Yatta als Offensiver, der kann natürlich auch auf der linken Seite, aber immer nur auf der rechten Seite bleibend. Da kann Wagnumann spielen, da kann Narei spielen. In Djamra, stark Verletzungspech im Moment anfällig will ich noch nicht sagen, das war eine schwere Verletzung. Und Opoku, das sind dann schon in Summe vielleicht vier Spieler für die Position. Das ist etwas überbesetzt, keine Frage. Da kann man drüber nachdenken. In der Innenverteidigung stimme ich euch zu, Jonas David als... Ähm, gerade bei einer Dreierkette als dritten, vierten Innenverteidiger im Kader zu haben, ist nicht falsch, gar, auf gar keinen Fall.
1: Everton müssen wir rausrechnen.
2: Das Everton, ist, aber. Klar, so. Ja, na, jetzt gehen wir erstmal nur von denen. Ne? Wagnermann kommt wieder. Und Amici hätte ich eigentlich, ich persönlich, als Ersatzmann für Winzheimer gesehen. Das schien mir auch in der Vorbereitung seine Position zu sein. Dieser hängende Stürmer, der dribbelstark ist, ein bisschen Tempo hat den man immer mal wieder für 20 Minuten mal reinwerfen kann, damit der Junge auch mal in Hamburg ankommt. Ich finde das ein furchtbares Signal, einen Spieler aus England zu holen, ihn erst gar nicht einzusetzen, im zweiten Jahr mit ihm zu sprechen und zu sagen, jetzt komm, jetzt, wir glauben an dich, wir wissen, dass du Talent hast, jetzt verleihen wir dich doch wieder. Wie sollen der eine Bindung zum HSV aufbauen, wenn der so hin und her geschachert wird? Das, also gerade für einen Spieler, der vielleicht nicht aus der, der eben nicht aus der Hamburger Jugend kommt, der nicht mit dem Verein verwurzelt ist. Wie soll denn da eine Bindung entstehen? Wie wollen wir den Jungen denn dem HSV schmackhaft machen? Wie soll er Leidenschaft entwickeln? Das, das ist für mich gerade, es sind natürlich erstmal nur Gerüchte, aber es verdichtet sich ja, Bold sagt, wir werden uns das anschauen, die jungen Spieler sollten vielleicht lieber woanders ein Jahr spielen, als bei uns ein Jahr lang auf der Bank zu sitzen. Das geht schon wieder in die Richtung. Oh, dann holen wir halt einen Terodde, dann holen wir einen Leistner, dann holen wir einen Yasula. Dann gehen wir aber auch in die Vollen und wollen auch aufsteigen. Dann brauchen wir hier niemand erzählen. Wir wollen uns entspannt aufbauen, auf die Jugend setzen, wenn die Jugend nachher wieder verliehen wird, für ein Jahr in die zweite Liga oder in die dritte Liga, um Spielpraxis zu sammeln. Das passt für mich da nicht zusammen. Und der Coach hat noch gar nicht zu der Thematik gesagt, du bist doch hier B-Lizenz-Jugendcoach. Bürger, hau raus.
3: Ich kann ja jetzt ganz, ganz langweilig sagen, dass es am Ende, hängt das ja sowieso von der Qualität der Spieler ab. Also was was ich so vom von Opoku und auch Amici jetzt in den, in den Testspielen mitbekommen habe, die machen einfach zu viele Jugendfehler. Und, und natürlich, ja, diese Jugendfehler dürfen sie machen, aber die Entwicklung von, von Amici, war die jetzt so toll das letzte Jahr? Ich weiß, er hat nicht gespielt, aber sein ein, dieses eine Mal, wo er eingewechselt wurde, seine Figur war da auch nicht gut. Also ich, ich habe von keinem so gehört, Amici ist jetzt super gut im Training oder so. Das, das bekommt man ja auch nicht mit. Es ist, es ist ja verdammt schwierig mit diesen jungen Leuten, denn ich glaube, auf der einen Seite ist der HSV hat jetzt diese Säulen geholt, hat auch Spielern geholt, die den Anspruch vermitteln, wir müssen aufsteigen, wir wollen aufsteigen, wir wollen wieder oben mitspielen. Hätte man jetzt zum Beispiel nicht einen Toni Leisner geholt, Jasula nicht geholt, Tirodde nicht geholt, ich glaube, dann hätte man auch eher die jungen Leute Zeit gegeben, weil man, ob man jetzt Nummer 12 oder Nummer 6 wird, das ist egal. Aber wir wollen ja dann, so meine Gedanken auf jeden Fall, will man oben angreifen? Und ich glaube nicht, dass man da einfach irgendwann so ab und zu mal einen Amici 20 Minuten geben kann, einen Opoku 20 Minuten oder einen Jonas David 20 Minuten, wenn, wenn die sich dadurch nicht ziemlich schnell entwickeln. Und das, ist das, ähm, und das ist das Problem, so wie ich das sehe, also als auch als auch selber als Trainer. Denn du musst, diese Spieler, die müssen reinkommen und die müssen auch gleich funktionieren und auch das Niveau haben. Und es ist für die Spieler insgesamt besser, dass, wenn man sagt, Jonas David geht zu Garn-Regensburg und spielt da 18 Spiele, das ist besser für Jonas David, als dass er bei uns 10 mal 20 Minuten bekommt und ein, zwei Spiele macht. Und, und, so muss das, so ist das mit den, mit den ganzen Spielern. Ich, ich sehe auch einen, ähm, ich sehe auch, dass Opoku und Amici, die, die eigentlich für die Außen bestimmt sind, die werden, die werden das schwer haben, wenn, wenn sich das rauskristallisiert, dass dieses 3-5-2 das System wird. Dann ist ein, ein Spieler mit, wie Kalitnarei Narei äh, einfach besser voraus. Da wird ein Bakariata auch Schwierigkeiten be bekommen, äh, Spielzeit zu bekommen. Wenn, wenn, wenn das das System ist, was wir spielen werden. Und wenn wir Spieler haben, wenn wir einen Kader haben wollen, wie Lasse sagt, dass Tune flexibel sein möchte, wenn wir einen Kader haben möchten, der auch äh, 3-5-2, 4, 4, 2, 4 2, 3, 1 spielen kann, dann sollten wir jetzt keinen Spieler abgeben. Aber ist, da, ist der Bedarf so groß? Gehst du nicht damit auch zu viel Risiko? So auch finanziell, wenn du alle Spieler halten musst. Es ist es ist, es ist, ist nicht einfach, es wird auch schwierig. Guck mal jetzt das, das Wohl für den Verein, also es, ist, es wäre ja eine gute Geschichte. Für den HSV. Mit Jonas David, mit äh, Wagnumann, mit Opoku. Dass das da wieder drei Hamburger Jungs sind, die sich durchkämpfen, die äh, die Erfolg haben beim HSV. Das wünschen wir uns doch alle. Aber die sind jetzt auch, also Opoku, wie alt ist er jetzt? Ist der 20 schon? Oder ist der Jahrgang 99? Das heißt, er ist 21, wenn ich mich nicht ganz verrechne. Da muss auch schon irgendwann was kommen. Da, da muss, diese Saison wird dann auch Zielsetzen Ziel für ihn. Und das, dasselbe gilt in Jonas David. Das ist jetzt entweder oder. Denn mit 18, 19, 20, da bist du erstes Jahr Herrenfußball, da darfst du noch zulernen. Aber plötzlich bist du nicht mehr äh, Jugendspieler oder wirst als ersten oder zweiten Herrenspieler, dann bist du reiner Herrenspieler. Und dann musst du dich dein Niveau einfach muss man sagen, gefunden haben. Und es ist nicht sicher, dass, dass alle drei diesen Durchbruch schaffen.
2: Ich finde es immer wieder schön, wie nüchtern und sachlich du das analysieren kannst. Und du hast mit deinen Aussagen sicherlich auch vollkommen recht. Wir, wir Fans leiden immer so ein bisschen mit den... Hoffnungen oder mit den Prognosen, die der Verein selber rausgibt. Vielleicht steigert man sich da manchmal zu sehr rein. Ich bin trotzdem irgendwie ein bisschen zwiegespalten, was die Aussagen zu Beginn oder der Saison ging, auch mit der Verpflichtung eines noch recht unerfahrenen Trainers, gerade dann für den HSV und der Entwicklung, die die Truppe jetzt genommen hat. Die ist ja spielerisch gut. Es ist halt nur schade, dass es dann erneut zu Lasten der Talente geht, wo man natürlich sagen kann, wenn sie es im Training, wenn sie da die Qualität nicht zeigen, dann sind sie nicht gut genug. Ich habe immer noch das Gefühl und dem HSV hängen die Fehler der Vergangenheit nach, keine vernünftige Jugendförderung gemacht zu haben. Und das kann natürlich auch ein Horde-Rubesch nicht innerhalb von einem Monat oder sechs Wochen auf Knopfdruck ändern, ganz klar.
0: Du meintest vorhin, was unsere Ansprüche anbelangt, dass wir jetzt ja doch wieder Ansprüche hätten, aufsteigen zu wollen und so weiter und so fort. Wir haben die ganze Zeit den Anspruch gehabt, aufzusteigen. Das muss auch unser Anspruch sein mit dem größten Etat der Liga.
2: Da, da hast du recht, Fiete. Der HSV hat es nur versucht, anders zu vermitteln. So, so mein Eindruck. So, so kommt es bei mir als Fan an. Wie gesagt, du hast vollkommen recht mit dem Etat und natürlich auch mit den Transfers muss man das alles relativieren. Vollkommen richtig.
0: Wir sind, wir, wir gehören zu den Aufstiegsfavoriten. Da geht gar kein Weg dran vorbei und alles andere. Glaubt uns eh keinen mehr.
2: Das ist, glaube ich, ähm, dazu ein passendes Schlusswort. Vielleicht noch ganz kurz aus eurer Sicht. Ein, zwei Gewinner, ein, zwei Verlierer. Jetzt mal unabhängig von Pollersbeck. Der Vorbereitung stand jetzt, bevor wir zum ersten Punktspiel kommen, zum Pflichtspiel.
0: Naray und Winsheimer. Das sind meine Gewinner.
2: Und jemand, der so richtig verloren hat, wo du dir mehr erhofft hast?
0: So ein bisschen David und auch so ein bisschen Kiasula. Da hatte ich mir auch ein bisschen mehr erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay,
2: lasse, du wolltest schon reingrätschen, sag.
1: Gewinner sind für mich Onana, Ambrosius und Windsheimer und Verlierer ganz klar Amici und Opoku.
2: Ja, da würde ich mich ja fast anschließen. Also ganz vorne als Gewinner ist für mich Naray, den hatte ich tatsächlich persönlich abgeschrieben. Der scheint sich festgespielt zu haben. Und ich würde mit Ambrosius gehen, die, wo, weil dann auch mein erster Verlierer Jonas David wäre. Ich habe David in der Innenverteidigung vor Ambrosius gesehen. Der hat sich aber Stand jetzt in der Vorbereitung davor geschoben. Und als zweiten Verlierer sehe ich aktuell, auch mit der Aussage von Tune, dass er lernen muss, noch mehr aus dem Stand zu kreieren und nicht nur das Tempo zu nutzen, ist Bakariata, für den ich aktuell keinen Platz in der ersten Elf sehe. Coach? Also der größte
3: Verlierer in meinen Augen Julian Pollersbeck. Aber das hatten wir schon besprochen. Sollte man einen anderen nehmen als äh, als Pollersbeck, äh, bin ich auch bei Yatta oder auch bei Amici oder Opoku. Ich glaube Jatta. Ich glaube, das ist. Ich glaube, die beiden werden verliehen, Die beiden Jungen, also Amici und Opoku. Und Yatta wird es richtig schwer haben, seine Einsatzzeiten zu bekommen. Und Gewinner für mich Unana und äh,
2: Winsheimer. Da bin ich ja mal gespannt, wen ihr gleich in die erste Elf befördert von euren Gewinnern. Wir fahren am Montag nach Dresden, am 14.09.18.30. Erste Runde DFB-Pokal, noch sechs Tage. Dresden ist als 18. abgestiegen letztes Jahr aus der zweiten Liga, hat gerade das letzte Testspiel gegen Aue mit 1-0 gewonnen und es sind Zuschauer erlaubt in Dresden. Man weiß noch nicht genau, wie viele. Mittwoch geht's los. Laut Konzept sind zwischen 5.000 und 12.000 Zuschauern möglich. Darüber sprechen wir sicherlich auch gleich nochmal. Da gab es auch in Hamburg eine Entwicklung, Fangen wir sportlich an, Fiete. Kann uns Dresden im Pokal überraschen? Wie gefährlich sind sie?
0: Also überraschen können sie uns auf jeden Fall, weil äh, das ist eine komplett neue Mannschaft. <lacht> also, aber ich denke nicht, dass sie gegen uns gewinnen werden. Die haben, das ist eine unheimlich junge Mannschaft. Viele, viele so um und bei 20 Jahre alt. Dann haben die den den Patrick Weyra auch noch von, von Bielefeld geholt, äh, den Jannik Stark, den kennt ihr sicherlich auch noch von Darmstadt meine ich, kommt er und äh, ansonsten ist das eine ganz junge Truppe und äh, mit mit äh, unheimlich vielen Neuzugängen und äh, Abgängenden ja eben auch, also wie das nun mal so ist, wenn man in die dritte Liga absteigt und äh, das ist so ein bisschen unberechenbar, aber äh, ich glaube, da fehlt einfach die Qualität, um uns zu schlagen. Aber es wird schwer, weil der Pokal hat seine eigenen Gesetze, das wissen die auch, die Zuschauer, die da drin äh, im, ins Stadion kommen. Äh, da werden sie auf jeden Fall äh, die Zuschauer nehmen, die äh, wirklich Stimmung machen. Das kann ich jetzt schon sagen. Und, und die in Dresdner Zuschauer, also die, die sind ja um mal für Stimmung bekannt.
1: Ja, die sind feurig.
0: Und denn äh, Kauczynski wird alles dran, die so heiß zu machen uns zu schlagen. Der kann den HSV ja immer noch nicht ab. Also der wird alles, wirklich alles dran setzen, uns schlagen zu wollen. Und von daher denke ich, äh, wird es schwer, aber es wird letztendlich die bessere Qualität entscheiden und die liegt bei uns.
2: Da gehe ich direkt mit. Meine größte Sorge ist auch tatsächlich Kauczynski, dass der uns nicht ab kann, das brut auf Gegenseitigkeit. Ich kann den auch nicht ab. Ich finde ihn ganz furchtbar als also in seinem Auftreten als Trainer. Dennoch hat er mit dem HSV mehrere Rechnungen offen, gar keine Frage. Und natürlich ist Dresden auch noch sauer aufgrund des Abstieges, eben aufgrund dieser Corona-Verzögerung bei Dynamo, dass die da eine extremen sportlichen Nachteil hatten. ist schon Das kann man schon, glaube ich, so so sagen. Nichtsdestotrotz, die sind abgestiegen, mussten sich neu sortieren. Der HSV sollte gefestigt genug sein, das Ding über die Bühne zu bringen. Aber Dresden wird Feuer machen, wie du richtig sagst und wie Lasse auch richtig betont. Die Fans machen Stimmung, die gehen ab, die dürfen wieder rein, die werden brennen. Konzept hin und her oder Abstand, die werden für Stimmung sorgen, auch ohne Alkohol im Stadion. Das wird ein heißer Ritt, ist ein guter, guter Auftakt für den HSV. Aber auch ich bin überzeugt davon, ohne Dresden jetzt so beurteilen zu können. Daher vielen Dank, Fiete, dass du dich damit schon so beschäftigt hast. Ich denke auch, wir packen das, aber es wird schon ein enges Spiel. Also der HSV muss wach sein, gerade im ersten Pflichtspiel, wo man so eine Standortbestimmung noch nicht so richtig hat. Nichtsdestotrotz gehe ich mit einem guten Gefühl am Montag vor die Glotze und gucke mir das an.
1: Ich glaube, wir gewinnen das. Und ich glaube, wir gewinnen das auch souveräner, als wir denken. Es wird nicht leicht. Dresden wird, wie gesagt, die werden richtig heiß sein. 12.000 Sagen wir 5.000 bis 12.000, dürfen ja angeblich rein. 10.000 Dresdner sind, sagen wir mal, wie es ist, wie 20.000 andere Zuschauer. Was sieht man ja, was die da an Auswärtsfeuerwerk bei uns abgezündet haben. Das ist schon, das ist mit einer der krassesten Fernsehen in Deutschland. Äh, die werden da schon richtig Action machen. Von daher, das wird ein Hexenkessel werden, aber ich glaube, wir werden es, äh, wir werden es runterspielen und wir werden es auch gewinnen.
2: Coach doch noch was dazu? Oder ich denke auch,
3: wir, wir müssen, also müssen doch gewinnen. Und ich glaube auch, dass wir da gewinnen werden. Ob das jetzt so sicher ist, wie ihr andeutet, das, da bin ich mir ein bisschen mehr äh, im Zweifel. Ich war jetzt ein bisschen so, ein bisschen so ruhig. weil ich jetzt eigentlich was versuchen wollte, was zu erklären zu den Zuhörern über das System dieses 352. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt reinnehmen wollen.
2: Machen wir nächste Woche. Jetzt sind wir schon da dran vorbei. Aber dann kannst du dich ja für nächste Woche nochmal auf diese Taktik vorbereiten. Sollte wir, sollten wir gegen Dresden auch so spielen?
3: Sollten wir gegen Dresden so spielen. Alles klar.
2: Gut, dann gibt es nächste Woche schon mal eine Taktiklehrstunde vom Coach zum 352. Darauf können wir uns freuen. Und die Frage ist, freuen wir uns eigentlich, dass Leipzig mit seinem Zuschauerkonzept und der Genehmigung so vorgeprescht ist oder nicht? Das ist ja jetzt alles bundeslandspezifisch mit unterschiedlichen Konzepten und entgegen der Empfehlung der Bundesregierung. Und über das Thema müssen wir, glaube ich, bevor wir zur Aufstellung und zum Ergebnis kommen, einfach nochmal sprechen. Ich selber, heute in Hamburg gab es ja auch die neue Corona-Verordnung, so sodass ähm, die Tür geöffnet wurde, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, dass auch St. Pauli und der HSV zuschauerkonzepte mit einer gewissen erfolgsversprechenden Prognose einreichen können und es dann zugelassen werden könnte. Alles natürlich im Konjunktiv. Aber Fakt ist, Dresden und Leipzig haben die Genehmigung zu Pflichtspielen in ihrem Stadion eine doch schon nennenswerte Anzahl an Zuschauern zuzulassen. Leipzig macht es ja, haben wir ja letztes Mal besprochen, Orts gebunden, nah Anreise, möglichst wenig Belastung für die restliche Allgemeinheit, kein Alkohol, Abstand, Masken etc. Dresden wird es sicherlich ähnlich machen. Aber was sagt ihr jetzt dazu, dass durch dieses Vorpreschen von Leipzig jetzt diese extreme Welle bei König Fußball losgeht?
0: Es ist ja diese hier Solidarität so hoch beschworen worden und so. Und die ist jetzt hier eingestampft worden. Und zwar, glaube ich, ganz gezielt haben die das gemacht. Um eben Sachsen hat ja hat, ist ja vorgeprescht mit mit äh, Leipzig und die versuchen jetzt äh, dadurch die anderen Länder dazu bewegen, dass die eben, dass die Bundesländer von sich aus diese Solidarität hätte ich fast gesagt nicht, also die die äh, Chancengleichheit wiederherstellen, indem sie äh, Zuschauer zulassen. Deswegen hat die Liga das äh, ganz gezielt so toleriert. Das ist so meine Ansicht. Ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite Corona-mäßig bin ich alles andere als begeistert davon. Auf der anderen Seite, die Vereine brauchen jeden Cent, also zumindest die kleinen Vereine. Und, und Das ist äh, eigentlich das, was mich am meisten stört am Ganzen. Die kleinen Vereine werden die größten Schwierigkeiten haben, ein vernünftiges Konzept äh, zu erstellen. Denn äh, wenn wir mit unserem Stadion mit äh, 57.000 Zuschauern, ich denke mal, also da kriegen wir auch 10.000 10 Zuschauer oder sowas rein. Wenn man Kiel dagegen nimmt äh, mit 15.000 Zuschauerplätzen, äh, die kriegen nie und nimmer nicht äh, 10.000 Zuschauer rein. Und, und äh, die großen Vereine sind in der Regel auch die, die... die meisten Sponsoreneinnahmen. Das ist so ein bisschen die Ungerechtigkeit, aber du kannst das nun mal nicht hundertprozentig gerecht machen und es geht einfach nicht, aber wie gesagt, also ich, ich habe Bauchschmerzen dabei.
1: Ich stimme Vite dazu. Ich war auch über die Entscheidung von Leipzig da so vorzupreschen oder Sachsen äh, ein bisschen pikiert, weil für mich war das vollkommen unsolidarisch und unsportlich und gut, ist RB Leipzig Braucht man das nicht weiter erläutern. Das ist äh, ja schon öfter so von denen gemacht worden mit dieser Wettbewerbsverzerrung. Aber sagen wir mal ehrlich, wenn der Hamburg die erste, der erste Staat gewesen wäre, das erste Bundesland gewesen wäre, wo es gegangen wäre, hätte der HSV wahrscheinlich auch nicht Nein gesagt. und gesagt, Nee, wir wollen jetzt aber solidarisch sein. Wir sagen Nein. Also da, da hätten wir uns dann auch gefreut, wenn der HSV der erste gewesen wäre. Und der HSV hat es ja sogar positiv äh, gesehen, was Leipzig da gemacht hat. Dann hat sich ja auch dazu, dazu so geäußert. Von daher, ich finde es jetzt ein bisschen blöd, dass es diese verstreuten Lösungen der Bundesländer gibt, die vollkommen unübersichtlich sind. Da wäre es sinnvoller gewesen zu warten und dann bundesweit eine vernünftige Lösung zu entwickeln, als dieses Stückwerk jetzt. Und ja
2: wir werden sehen, was beim HSV jetzt passiert. Ich finde, das ist ein guter Punkt von dir. Dass dieses Stückwerk, das stört mich massiv und mich stört ein bisschen die Argumentationskette der Vereine, dass es ein Stück weit zurück zur Normalität ist. Das ist für mich keine Normalität, dass, bleiben wir beim Beispiel HSV, ein Fünftel des Stadions gefüllt ist mit Abstand und im mit unterschiedlichen Eingängen und ohne Tourjubel mit meinen Sitznachbarn und Freunden im Arm, wie ich es gewohnt bin. Das ist für mich keine Normalität. Es ist nicht. Und ich finde es nicht richtig, zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo wir auch wieder Anstiege haben, wo andere Länder wieder in der Risikowarnung sind wo wir immer noch nicht so richtig frei reisen können und wo die Menschen jetzt schon anfangen, am, am Supermarkt den Abstand nicht mehr einzuhalten, weil sie denken, ist ja schon alles durch. Jetzt auch noch wieder dem König Fußball selbst zu überlassen, wie er das regeln möchte, halte ich für fahrlässig? Welche Stimmung soll denn da aufkommen? Ja, es gibt finanzielle Aspekte, gar keine Frage. Die gibt es für alle. Auf der anderen Seite ist Fußball Milliardengeschäft. Die Vereine lernen vielleicht dadurch auch mal, dass man auch in guten Zeiten besser wirtschaften muss um vielleicht eben solche, das ist jetzt eine sehr große Extremsituation, aber in nicht so guten Zeiten, was auf der Kante zu haben. D dieser Lerneffekt wird sicherlich einsetzen, aber rein aus, aus Sicht dieser Pandemie, die noch immer nicht bezwungen ist weltweit und der Ungerechtigkeit gegenüber anderen Sportlern, die viel dringender. Oder anderen Industriezweigen, die viel dringender auf Hilfe angewiesen sind, finde ich das ein bisschen kritisch, eine solche Großveranstaltung unter dem ja vorgeschobenen Argument der leichten Rückkehr zur Normalität, weil es ist es für mich einfach nicht. Und ich wär, mir wäre es lieber gewesen, wie er auch sagt, eine einheitliche Regelung für die ganze Bundesrepublik unter Berücksichtigung aller gesundheitlichen Aspekte in allen Bundesländern zum gleichen Zeitpunkt. Das ist jetzt so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Jetzt werden alle Vereine versuchen, so schnell wie möglich Konzepte reinzubringen, so schnell wie möglich Karten zu verkaufen. Da werden auch wieder nicht alle Fans berücksichtigt werden können. Uff, also mir wäre es lieber, wir warten damit, meinetwegen noch bis nächstes Jahr und dann dürfen wir irgendwann hoffentlich alle wieder ganz normal ins Stadion. Das ist natürlich auch eine relativ romantische Vorstellung meinerseits, das weiß ich. Aber ich bin immer noch ein bisschen erschrocken über die Dynamik, die in dieses Thema reingekommen ist, weil man sich eigentlich darauf eingestellt hatte, okay, bis Ende Oktober ist erstmal nicht, wir warten mal ab. Und jetzt plötzlich geht es mal hier, mal da und alle sind ganz aufgeregt. Ist vielleicht auch das falsche Signal, wenn ich sehe, wie die Menschen sich teilweise jetzt, ich kann jetzt so von aus meiner Sicht hier in Hamburg sprechen, ähm, sich teilweise schon so verhalten, als ob es diese Pandemie gar nicht mehr gibt.
1: Ja, Corona ist vorbei. Das Gefühl habe ich hier tatsächlich in Ostdeutschland teilweise auch. Und von daher, ich muss aber auch zugeben, wenn es jetzt Karten geben würde, würde ich auch tatsächlich überlegen, hinzugehen. Also dafür bin ich dann doch irgendwie zu HSV-verrückt. Wie ist denn bei dir? Würdest du überlegen, hinzugehen oder würdest du es für dich kategorisch ausschließen?
2: Das kann ich ehrlich gerade nicht beantworten. Da spielen diverse Faktoren bei mir eine Rolle. Zum einen, was für einen Preis der HSV aufruft. Ich habe da eine klare Vorstellung, was ich bereit bin für so ein halbes Event überhaupt zu bezahlen. Volksparkstadion leid, ja. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich wirklich Spaß daran hätte, so wie ich momentan mit, diesen, mit dieser Situation umgehe, auch ins Stadion zu gehen. Mir ist es viel wichtiger, dass die privaten Freiheiten, die ich äh, die mir zurückgegeben wurden von, von den Behörden in der Pandemie, dass ich meine Freunde sehen kann ohne Abstandshaltung, weil man sagt, das ist nachvollziehbar. 25 Personen in Hamburg dürfen sich privat treffen ohne Haushaltsbegrenzung, dass ich meine Familie sehen kann. Das ist mir viel wichtiger als ein blödes Spiel mit 5000 Leuten auf 10 Meter Abstand im Stadion. Das klingt jetzt vielleicht blöd. Ihr wisst alle, ich bin verrückt nach Fußball und ich, ich gehe immer zum Stadion. Aber aktuell hab, sind meine Prioritäten, was meine Freizeit angeht, anders gesetzt. Ja, vollkommen legitim. Und daher weiß ich nicht, ob der Wunsch nach Fußball im Stadion in der Form bei mir so ausgeprägt sein wird, dass ich mir dann eine Karte hole, je nach Konzept, wenn der HSV das Konzept wie Leipzig umsetzt, werde ich aufgrund meiner Nähe zum Stadion sicherlich zu den glücklichen Personen gehören, die dann ein Ticket angeboten bekommen würden. Und ich kann es aber aktuell nicht gut sagen, ich tendiere momentan dazu, nicht ins Stadion zu gehen, weil ich einfach das ist für mich einfach nicht das. die Emotion, die ich mit meinem Stadionbesuch verbinde. Finde ich momentan ein bisschen schwierig, kann sich natürlich ändern, aber aktuell sind meine Prioritäten, was meine persönlichen Bedürfnisse in meiner Freizeit angeht, anders gesetzt. Und ich gucke dann lieber mit euch im Discord, glaube ich, aktuell. Ich finde, eine
3: Sache wird bei diesem Ganzen immer vergessen. Wenn, wenn man sagt, wir wollen, jetzt lassen Zuschauer zu und es kommt... Sagen wir jetzt, es kommen 10.000 nächsten Montag zu Dresden. Und es gibt nach dem Dresden-Spiel plötzlich einen Massenausbruch in Dresden. Wie schnell wird es dann nicht auch gehen, dass man sagt, gut, dann ist alles wieder geschlossen und dann hast du wieder, dann fangst du einfach wieder von vorne an? Und das ist für mich das, da ist das Risiko auch zu hoch, denn, denn der Verein, der sagt, wir sind die Ersten, die jetzt das Risiko eingehen und äh, volle Stadion machen, jetzt ein gedachtes ähm, Szenario, die werden auch diese, die werden ja auch den, das, den Konsequenz tragen müssen. Ich, ich glaube, es, es, so, ich verstehe auch, wieso die Länder und die verschiedenen Bundesländer erstmal sagen, hm, wir sind ein bisschen skeptisch, wir warten erstmal ab und, und, gucken uns, und, uns erstmal an, wie, wie sind die Konzepte von den verschiedenen Vereinen? Denn wie Fiete auch gesagt hat, das ist das, das belastet auch den Vereinen. Aber das Risiko, diesen Ausbruch anzuge, einzugehen, ich glaube, dass das, darüber machen sich die Vereine von, mein, mein, von meiner Sicht aus eigentlich ein bisschen zu wenig äh, Sorgen, dass man sagt, was wäre, wenn jetzt plötzlich in Dresden alles oder auch bei Leipzig, jetzt wo die die, die Erlaubnis haben, so viele Zuschauer reinzulassen, was passiert mit den Vereinen, wenn der jetzt durch diese Fußballspiele plötzlich ein Massenausbruch wieder
1: entsteht? In Frankreich wird ja auch schon mit Zuschauern gespielt. Man müsste mal gucken, wie sich die Zahlen da entwickelt haben, in den Städten, wo gespielt wurde. Das können wir vielleicht mal gucken, ob wir das rausfinden.
0: In, in Frankreich äh, gehen die corona rapide ja. gerade richtig äh, richtig
1: Ja gut, ob das jetzt in Verbindung mit den Fußballspielen steht, weiß ich nicht, ob man das direkt in Zusammenhang bringen kann, aber äh, mit Frankreich hast du recht, ja.
2: Dann lass uns doch das Thema damit mal abschließen. Das ist ein schwieriges Thema, war aber aktuell, betrifft eben auch den HSV, sowohl fürs Spiel in Dresden als auch jetzt für ein kommendes Heimspiel. Gehen wir zurück nach Dresden, stellen wir auf und tippen mal das Ergebnis. Ich starte ganz dreist, sehe das größte Problem im HSV momentan auf der Torwartposition und weil mich Daniel Heuer fernandes bis jetzt nicht überzeugt hat und bei so einem Spiel habe ich den Eindruck, ob es nun der Pokaltöter wird oder nicht, ich würde Mikkel starten. Ansonsten die Aufstellung gegen Hertha bis auf eine Veränderung anstatt Hinterseer würde Terode bei, bei mir spielen, aber ich sehe die Aufstellung gegen Hertha aktuell als die Startformation mit der Änderung halt von Beginnern und Terode und tippe auf ein 0 zu 2 aus Sicht der gastgebenden Mannschaft. Fide,
0: oh, Ich denke, wir haben schon großen Brunnen, wie wir spielen wollen, äh, am Sonnabend gesehen. Das war schon äh, ein großer Fingerzeig. Allerdings werden wir wahrscheinlich mit Wagnermann hinten spielen in der Innenverteidigung. Denn und und Jungen geht raus. Vielleicht opfern wir auch einen Mittelfeldspieler für Kiasula. Ich weiß es nicht, aber ansonsten glaube ich schon einen großen Erfolg.
2: Und wie werden wir spielen? Auf, also Ergebnis?
0: Wir gewinnen 4 zu 1. Okay. Ich bin deswegen nämlich so mutig, weil wir werden, wir werden in Führung gehen. Und werden äh, Dresden einfach den Zahn ziehen. Und das ist eine junge, unerfahrene Mannschaft. Und die werden sich den Zahn dann auch ziehen lassen.
2: Das ist doch mal ein Wort. Jetzt kommt unser hype -Lasse.
1: Ich glaube, ich gehe mit dir mit Mickel im Tor, weil ich glaube, dass er diesen Pokaltorwart äh, einführen wird. Ich glaube, Mickel wird wahrscheinlich die Pokalspiele spielen, so als Belohnung für seine jahrelange Treue. Und in der Innenverteidigung, denke ich, auch mal Dreierkette. Mit Ambrosius Leistner und Wagnermann wird, denke ich, wieder hinten auf rechts rücken, wie Fiete schon gesagt hat. Dann auf den Außen Leibold und Narey. Ich glaube, Narey hat sich festgespielt. Auf der 8 bin ich mir nicht sicher. Duciak und Hand oder Onana, glaube ich, statt Hand. Jasula ist, glaube ich, erstmal durch diese Länderspielpause vielleicht raus. Äh, auf der 10 Kittel und vorne Terodde und Winsheimer.
2: Und Ergebnistipp? 0
1: zu 3. 0 zu
3: 3. Dann fehlt noch der Coach. Ich glaube, ich bin, bin halbwegs fast bei Lasse. Auch mit, mit dieses 3-5-2. Also Ambrosius, Leisner und dann Jung. Hinten Leibold, Duciak, Hand. Narey, Kittel auf die 10 und vorne Tirodde, Torrodde, wie Lasse sagt und
2: Winzheimer. Oh ja, ich
1: habe ihn falsch ausgesprochen, sorry.
2: Und Ergebnistipp von Bürger? Ähm, 2-0. Auch 0-2. zu Gut, dann haben wir das abgehakt und was haben wir natürlich in dieser Saison in unserem Podcast wieder? Den Man of the Match. Für alle neuen Zuhörerinnen und Zuhörer zu jedem Pflichtspiel des HSV könnt ihr unter dem von uns bekannt gegebenen Hashtag sechs Punkte vergeben für jeden eingesetzten HSV-Spieler und oder dem Cheftrainer. Ihr könnt die Punkte, die sechs Punkte beliebig verteilen. Ihr könnt einem Spieler sechs geben, ihr könnt sechs eingesetzten Spielern oder eben fünf Spielern und dem Trainer jeweils eingeben, wie ihr wollt. Wir sammeln das immer, kühren dann in der kommenden Folge euren. Eure Top 3 sammeln das über die ganze Saison, haben am Ende auch den die, den Spieler oder den Trainer der Saison, die Top 3. Und wir selber werden immer in der Spielanalyse unseren eigenen, aus unserer Sicht für jeden einzelnen ähm, Start des Spiels, küren. Wir machen es immer auf Twitter oder hier im Discord. Gibt es einen Channel, wo ihr es reinschreiben könnt. Auf Twitter wird der Hashtag hsv MOTM DFB01 sein. Wenn ihr uns folgt, werdet ihr es sehen. Wir machen da immer ein bisschen Werbung, um ein schönes Voting zu haben. Das hat die letzten beiden Jahre super geklappt. Wir freuen uns im dritten Jahr auf den Man of the Match. Und es steigt schon ein bisschen bei uns die Vorfreude auf Montag. Wir sind auch unfassbar überwältigt von der Resonanz und den Anmeldungen für unser Kick-Off-Spiel, was jetzt nicht zum Pokal gilt, sondern erst für das erste Pflichtspiel in der zweiten Liga. kicktipp.de slash Volksparkgeflüster mit UE. Ihr könnt euch da frei anmelden. Den Link schießen wir auch nochmal raus und erinnere noch nochmal daran, dass ihr die Tipps abgeben müsst. Und jetzt geht es wieder los mit wöchentlichen Podcast-Dienstag. Am besten nach einem Pokalsieg. Nächste Woche Montag in Dresden. Bis dahin. Nur ja, der HSV.